0: ¿Qué importante es la paz mental? ¿Qué importante es la paz mental? Si yo te dijera que pudieras alcanzarla en una semana, ¿qué estarías dispuesto o dispuesta a hacer? Bienvenidos a Equilibrio. El podcast dedicado a hablar de cómo lograr sincronía entre el alma, el cuerpo y el espíritu. Para lograr el éxito en tu vida. En cada episodio aprenderemos más de cómo alcanzar la paz mental y llegar al tan anhelado estado de equilibrio para comprobar que es ahí donde radica la verdadera felicidad. Yo soy Enrico Salvatori, acompáñame. este episodio ¿Cómo estás? Bienvenido, yo soy Enrico Salvatore Estamos en Equilibrium Podcast Y nuevamente me da muchísimo gusto saludarte Y que me acompañes en este sexto episodio de La Paz Mental Esta rola de Syria, de Def Leppard Esta rola salió en 1987 Así que a quien le haya gustado esta canción Ya le llovió, ya tiene sus canucas Pero hay una historia increíble en esta banda Def Leppard de los años 80's donde el integrante más representativo de su banda, que era el baterista, sufre un accidente, pierde un brazo, sale volando de su carro y el brazo izquierdo lo deja atorado en el cinturón de seguridad. Imagínate, imagínate el trauma que puede vivir un baterista perdier, perdiendo un brazo, perdiendo uno de sus brazos. Y en el pináculo de la carrera, iniciando la carrera de Fleppard, siendo una de las bandas más representativas de rock de ese tiempo. ¿Pero qué crees? Ejemplo de perseverancia y superación... Se logra, se logra sobreponer y solo un año y medio después regresa a tocar a los escenarios. Esa este era The Flipper y de ahí más de 250 millones de copias vendidas en discos. Así que busquen esa canción, busquen ese disco. Syria". El accidente fue en 1984 y en 1987 salió esta gran rola. Pero bueno, empecemos a platicar acerca de nuestro tema de la paz mental. Porque imagínate la paz mental y la cargada de positivismo que este amigo Mr. Rick Allen de Def tuvo que ejercer para poderse sobreponer a la pérdida de un brazo. Aparte, eh, en la historia se sabe que él venía bajo la influencia del alcohol y algunas drogas y también dejó por completo las drogas y el alcohol. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué te tiene que pasar para que hagas cambios trascendentales en tu vida? ¿Qué tiene que suceder? ¿De dónde sale la fuerza interior para lograr estos grandes cambios? ¿Solo de la tragedia? ¿Solo de las situaciones complicadas? Parece que sí, parece que sí y la verdad que pensamos que ojalá y no, porque yo creo que nadie de nosotros queremos pasar por una situación compleja que nos obligue, nos obligue a cambiar. Dicen por ahí que nunca sabrás lo fuerte que eres hasta saber que lo único que eres es ser fuerte. Así que Uf, vamos a pensar un poco en cómo podemos elevar la paz mental. Yo te digo al inicio de la, del programa donde qué estarías dispuesto a dar o a pagarme, cuánto me pagarías a mí ahorita por el PayPal si te dijera hermano, hermana, vamos a alcanzar la paz mental en una semana. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Porque fíjate, si algo te voy a enseñar en este episodio es que tener paz mental es más fácil, mucho más fácil de lo que tú crees. ¿La verdad? es que no necesitas ser un elevado espiritual ni un gurú para lograrlo con cosas cotidianas que están a tu alcance de todos los días y algunos cambios en tu comportamiento, no en tu disciplina ojo, en tus comportamientos diarios te aseguro que te darán la paz mental que anhelas, acuérdate que la paz mental es un gran paso a nuestro camino que estamos caminando juntos, este camino a la búsqueda del equilibrio así que y te voy a platicar de 10 cosas que vas a hacer que te aseguro elevarán tu paz mental. Pero primero que nada, déjame decirte que estoy muy contento el día de hoy porque estoy estrenando equipo. Estoy estrenando algunos eh, chuchulucos y algunos gadgets que um, pues me tuve a bien a hacer y a apropiar para poder elevar la calidad eh, y mejorar un poquito la forma en la que estamos produciendo estos podcasts. podcast, así que por favor no dudes en opinarme, ¿Qué opinas de la calidad y por favor si tú crees que esto puede servirle a alguien, que esto puede orientar a alguien en su vida, pues eh, compártelo, mándale el link, mándaselo por WhatsApp, mándaselo por Instagram, por donde puedas y ojalá y me escuchen y me ayudes a construir esta comunidad para que juntos podamos hacer el bien entre nosotros a través de encontrar el equilibrio de cuerpo, mente y alma. Bueno, entonces vamos a entrar en materia para dejarte 10 ideas y después te voy a dejar la tarea. Como siempre, dejamos una dinámica al final. Pero vamos a hablar de 10 cosas que pueden perturbar nuestra mente, de 10 cosas que pueden afectarnos al día a día y que pueden causarnos no estar bien equilibrados mentalmente. Entonces, la primera cosa que quiero que hagas esta semana, vamos a empezar un lunes y lo vamos a hacer de lunes a viernes. No lo vamos el sábado y domingo, solamente de lunes a viernes. Lo que quiero es que te separes esa semana de aquellas personas que solo llegan para compartir sus quejas. ¿Ok? Quiero que las dejes ir durante esa semana. Eh, de esas personitas que están ahí solo para platicarte sus problemas, sus historias desastrosas, sus miedos sus vidas, eventfulness, eventfulness, llenas de eventos que tú simplemente tienes por ahí la capacidad de recibir, escuchar y medianamente ahí, según tú, darle sus consejos. Pero lo único que están haciendo esas personas es buscar un basurero emocional y lo están encontrando en tu mente, lo están encontrando en ti, tirarte toda la basura emocional hacia ti. Y a ti, ¿quién te escucha? Entonces, esta semana, y a ver, hablo de compañeros de trabajo, hablo de maridos, esposas, hablo de novios, novias, amigos, etcétera. Eh, busca jefes, ¿no? Eh, papás, papás, mamás, ¿no? Que están ahí como soy. Había un programa que una personaje que se llama Zoila, que todo lo que hacía era un drama terrible, por lo que fuera lloraba, y Zoila, por acá y Zoila por allá, todo un drama y como hay mamás así, como hay papás, donde buscamos basuros emocionales en nuestros hijos y créeme, no nos damos cuenta del daño que hacemos, pero tú ya sabes porque me estás escuchando y vas a hacer una barrera invisible durante una semana donde esa personita no va a entrar en tu vida, desconéctate de ella no le contestes los whatsapp diles que vas a un retiro espiritual y vas a estar fuera de contacto por esa semana. Olvídate de ellos. Si tú al segundo o tercer día los buscas para platicarle o para pedirle perdón que estabas lejos por estos días, ¿qué crees? Tú eres la persona difícil. <risa> tú eres la persona tóxica y tú eres la que está tirando el basurero emocional en los demás. Así que evalúate esta semana y aléjate de estas personas. Dos... Tienes deudas, debes algo, debes dinero, debes algunas acciones, debes algún trabajo, debes algún favor. Paga tus cuentas a tiempo. Esta semana ponte al corriente de todo lo que debas y de todo lo que puedas. Evidentemente no se trata de decir voy a vender la casa para pagar la deuda. No, paga tus cuentas a tiempo como un principio. Al mismo tiempo, acostúmbrate a cobrar a quien te debe, cobra, no dejes de cobrar, paga y cobra, de alguien que te deba algo, no necesariamente tiene que ser dinero, pero si es dinero, y esa persona a la que tú decides el martes hablarle y decirle, Juanita necesito que me pagues los 200 pesos de la tanda, necesito que me pagues los 800 pesos de la rosca, ya estamos en febrero por Dios, ¿no? y la rosca de reyes, o necesito que me pagues el pavo de Navidad. Bueno, ya estamos en Febrero. Entonces, si te deben, háblales. Si no te pueden pagar, déjalos ir. Déjalos ir. ¿Ok? Si no es posible cobrarles, ya no les cobres. Pero lo más importante, por nada, comprometas tu amistad, tu comunicación con esa persona. No pierdas su amistad por eso. Porque ¿Sabes qué? Eso te va a hacer un ser más miserable a ti. Entonces cóbrale, no te puede pagar. Dile, está ah, bien, mira, sabes que no te preocupes. La verdad es que yo te presté pensando que jamás lo iba a recobrar. Entonces yo valoro mucho más tu amistad. Te quiero más como persona, como hermano, como amigo. Lo que fuera depende de quién sea el deudor, ¿verdad? Y haces un pacto con ellos de equilibrio y les dices te amo, te quiero mucho. No te preocupes. Hay cuando puedas. No te voy a volver a cobrar. Y pueden pasar dos cosas. La primera, inevitablemente, te vas a sentir descargado o descargada. Claro, vas a decir, chinga, ¿para qué le prestemos? Pero eso sí, ahí va otra enseñanza. Nunca prestes dinero. Nunca prestes dinero. Y si prestas dinero, como en Las Vegas, dinero que vas a meter a la mesa, dinero que vas a perder. Si vas con esa mentalidad en mente pues serás una persona que guste de ayudar, que la gente se acerque a ti y tú no serás miserable al momento de cobrar. Tercera, cumple tus promesas. Esta semana cumple tus promesas. Mira, primero creo que debes saber diferenciar promesas de deseos, porque esto es muy importante. La gente confunde los deseos con las promesas. Fíjate, por ejemplo, yo deseo llevar a mi esposa a cenar a un lugar especial todos los miércoles. Al lugar que le encanta. Un restaurancito italiano ahí en una calle muy escondida en Polanco. Le encanta. Y yo deseo llevarla cada miércoles para renovar nuestro amor y cenarnos una focacha y compartir una lasaña entre los dos y dos copitas de vino. ¿Sabes hace cuánto no lo hago? Como siete años. ¿Por qué? Porque no he podido. ¿Pero dónde estaría el problema? En que se lo diga. Mi amor, el miércoles vamos a cenar ahora sí el lugar que tanto te gusta. Llega el jueves, llega el viernes, llega el sábado y no pasa nada. Llega marzo, abril, mayo, junio, julio y se acabó el año y no pasa nada. Yo desearía dejar de tomar alcohol porque estoy afectando a mi familia. Deseo ya dejar de ver a mis amigos tanto tiempo y ponerle más atención a mi casa. Yo desearía dejar de tomar alcohol. Pero eso está excelente. El problema es que cada viernes, cada jueves y cada miércoles de dominó, se nos olvida. ¿Y qué es lo peor? Que lo prometimos. Y le dijimos a la esposa, te prometo que ya no vuelvo a hacer esto. Por favor, te juro que no vuelvo a tomar. Te lo juro. Por favor, pásame ese caldito de camarón y pásame esa cervecita para quitarme la cruda. Y te juro que es la última que me tomo. Ese es un deseo. Y estás fallando. Deseo, yo desearía estar más tiempo con mis hijos. ¿Quién no? ¿Quién no quisiera estar más tiempo con los hijos? Pasar más momentos. Pero nuestros compromisos, nuestro trabajo, los tiempos de ellos, los compromisos, depende de la de tus hijos, pues también te separan. Entonces... No propongas o prometas al hijo que vas a ir con él. Mijito, ahora sí, el miércoles te acompaño. Te juro que te llevo al entrenamiento. El sábado, ahora sí, vamos a tu partido. El fin de semana te acompaño a comprar la camisa, los tenis. Te prometo que ahora sí, te juro que te... Y nada, no pasa nada. Pasan los meses y las semanas. Y te acuerdas que hay que cumplirle y comprarle los tenis en Navidad. Y se los ofreciste en febrero. Entonces, por favor... Aprende a diferenciar promesas de deseos. Todo eso son bien intencionados. Pero hasta ahí son deseos. Y déjame decirte una cosa. ¿Sabes de dónde viene la palabra deseo? Ya ves que a mí me gusta buscar definiciones. Del latín decidium. ¿Y cómo se le dice a las personas que solamente no se deciden por hacer las cosas? ¿Cómo se les dice? Exactamente, decidiosos. Entonces... Desear no es cumplir. Desear es prorrogar. Desear es tener la intención de hacer algo que difícilmente se materializa, a menos que tengas un plan, una estrategia y una forma de cumplirlo. Entonces ahí se convierte en promesa. Cumplir una promesa es cumplirla y punto llego a las 5, llego a las 5 vamos al fútbol, vamos al fútbol el miércoles cenamos, el miércoles cenamos te pago el viernes, te pago el viernes cumplirla punto, promesa viene del acto de comprometerse de comprometerse, es una obligación contraída, es palabra dada es tu palabra dada no sabes todo lo que pierdes cuando tú sigues deseando por ahí las cosas sin que sucedan te vuelves en un payaso o payasa Así que, si yo te regreso a algunas épocas pasadas de la historia, te voy a decir cómo le decían algunas regiones y en algunas religiones también a las mujeres embarazadas. Les decían que la mujer estaba comprometida. Así les decían, esa mujer está comprometida. No tiene nada que ver con el compromiso de matrimonio. Ay, mira, está comprometida, es mi fiancé. No, la mujer estaba comprometida porque sí o sí, en nueve meses se entregaba a la Bendy. Vámonos, ahí está. ¡Piu! Nueve meses, quizá antes, pero no pasaba de nueve. En nueve meses se entregaba eh, al bebé y pues estaba comprometida y de ahí venía el compromiso. Y ¿sabes qué? Cuando tú tienes compromisos y cuando tú tienes propuestas de cumplir algún compromiso o promesa, pues caray, siempre tendrás el derecho a cambiar de opinión. Siempre tendrás ese derecho a disculparte a compensar la falla o hasta a renegociar. ¿No? Y quizá ofrecer algunas otras alternativas, qué sé yo, pero una promesa no cumplida es una vergüenza. No es justo ni para ti ni para la persona que humildemente y inocentemente sigue creyendo en ti. No es justo, así que Cumple tus promesas, si no puedes, compensa, disculpa renegocia y apréndete esta. La forma más fácil en que vas a evitar el no cumplir o fallar en alguna promesa que quieres hacer es aprender a decir no, no y no, 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 no puedo, no, fíjate que no, es que fíjate que es que qué crees, no, no, punto, oye papá, esto, no, no puedo. Oye, pues no. Y listo, se acaba. La palabra no, no tienes idea lo poderosa que es. Es mucho más poderosa que el sí. De hecho, paréntesis, tú sabes que hay algunas corrientes y si no, por ahí después les platico, algunas corrientes de ventas donde ahora están enseñando a los vendedores a lograr hacer interacciones con los compradores a través de lograr hacer preguntas Negativas. Antes decían que preguntas abiertas o preguntas cerradas, preguntas que afirmen hechos y otras que afirmen sentimientos, etcétera, etcétera. Ahora es preguntas que empiezan con el no, porque el no versus el sí, el no es protección. Cuando una gente entiende y oye la palabra no, se siente protegida porque no es no, no va. Pero cuando tú dices si sí quieres esto, ¿verdad? O si sí estarías dispuesto a hacer esto, pues te deja la oportunidad de pensar en tantas alternativas con el sí que no sabes hasta dónde puedes llegar y entonces temes y no decides. Pero cuando lo haces en versión de no, donde el cliente responde con no, luego les pongo los ejemplos, le da un sentido de protección. Así que decir no desde el principio es bien importante. Número cuatro. Fíjate, esta parte está buenísima elimina de tu vida, al menos esta semana, elimina de tu vida las cosas que no te gusta hacer. ¿Ok? Por ejemplo, a mí no me gusta hacer filas. No me gusta. No hago filas, las elimino por completo en mi vida. Filas me refiero a filas, colas en los lugares. Si hay un asunto donde tengo que hacer una fila de más de dos minutos, bye, olvídate, no voy. Y si tengo que ir, lo delego. Se lo mando a alguien que se forme y ahí le caigo. Si es un evento de algún grupo, un concierto, algo muy padre, que nada más sé que tengo que hacer una fila o unas tres horas para llegar o, o dos horas para entrar, olvídate, compro el DVD o compro el streaming y lo veo en mi casa. Lo veo en mi casa, no hago filas, de verdad, no hago filas. Por eso, híjole, cuando veo esas personas, esas pobres personitas que hacen 30 horas de filas para ver a Bad Bunny. O para la premiere de una película que se forman con todo y el disfraz del personaje principal. Y ahí están, 24 horas, noche y día, con lluvia, viento y nieve. O la presentación del nuevo iPhone, ahí están formados por 3 días. O el gran fin, o el nuevo, ¿cómo se llama esa del, del noviembre? El buen fin, que se forman como retrasados mentales para que les abran como caballos, sienten desbocados a ver qué compran. ¿no? Entonces, yo digo, de verdad, a todos esos que, es, que hacen esas prácticas, les faltó alguna vitamina de chiquitos, te lo juro. Ha sido fólico a la mamá cuando estaba embarazada, algo les pasó, algo no les dieron, porque no es normal. Pero bueno, eso soy yo, ¿no? Entonces, yo creo que, la verdad, la gente debe dedicar su tiempo a hacer las cosas que sí disfrutas, y perdóname, aunque el premio sea ir a ver a Bad Bunny, no puedes disfrutar tres horas de fila. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Ok. Entonces, primero definir y entender qué es lo que sí disfrutas ok? y qué cosas sí te gustan. Entonces, escúchame bien. La gente debe dedicar su tiempo a hacer las cosas que sí disfrutas y que sí te gustan. Escúchame. ¿eh? Lo que no te gusta hacer Elimínalo por completo de tu vida. No lo hagas. Simplemente no lo hagas. Y lo que no te gusta, pero tienes que hacerlo, delégalo. Que alguien más lo haga por ti. Entonces ahí podrás tener un equilibrio de disfrute sobre las cosas que vas a hacer todos los días. Ahora, si me dices, es que a mí no me gusta trabajar, no me gusta mi trabajo y tengo que ir, ¿qué? Lo voy a votar. Uf, ahí estamos en totalmente otra conversación. Si a ti no te gusta ir a trabajar. Y, no, y vas a la oficina todos los días enojado o enojada y llegas desde las 8 de la mañana ya encabritada porque no te gusta ir, no te gusta ver a Lupita ahí en la entrada, o no te gusta el jefe, o no te gusta ser Godín, ¿cambia? ¿Para qué lo haces? ¿Por el dinero? Ah, pues sí, entonces lo haces por el dinero, ok, entonces ahí te va, ¿qué vas a cambiar? Deja de pensar en el trabajo, deja de pensar en la oficina, deja de pensar en la calle donde está la oficina, que es conflictiva, deja de pensar en el sillón roto, deja de pensar en el aire acondicionado que no sirve, deja de pensar en la actitud de tu vecino, de tu jefe, de tu compañero de trabajo, de los idiotas de ingeniería, de los pe petulantes, de los de ventas. Deja de pensar en eso y piensa las cosas que resuelve tu vida y que se resuelven en tu vida gracias al trabajo. Nada más y que ese sea tu enfoque. O sea, deja de pensar en Martita Deja de pensar en, en el licenciado Turrubiates Deja de pensar en la mala vista Que tienes de la ventana de tu oficina Deja de pensar lo mal que te pagan Deja de pensar las pocas prestaciones que tienes Si estás ahí Pues aguántese Si no cambia Cambia tu trabajo ¿Para qué sufres? Y si no puedes cambiar por circunstancia Pues por edad, por lo que tú quieras Entonces haz lo que te acabo de decir Modifica tu forma de pensar y mejor di, ¿sabes qué? ¿Cuántas cosas me resuelve el trabajo? Con ellas, con mi sueldo. Bueno, primero, pues estoy entretenido y gracias a Dios no estoy metido aquí todo el día con la leona diciéndome cosas o que mi suegra vive aquí conmigo y le tengo que andar cortando los juanetes porque si no, como la casa es de ella, pues ya valió. Entonces, no quiero estar en la casa. Afortunadamente el trabajo me deja salir. Afortunadamente el trabajo me distrae me permite conocer gente nueva, me permite interactuar, me com permite comerme el polvorón y el café del cuate de la esquina o la torta de... de la torta de tamal, ¿qué cosa? el otro día me comí una torta de tamal, ¡qué barbaridad! ¡qué, qué, qué deleite! La torta de tamal, eso es, lo, eso es lo trivial, pero también te da dinero para resolver tus problemas, te da dinero para pagar tu casa, tu escuela, la escuela de tus hijos, para pagar tu ropa, vestido, alimento viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces enfócate en lo que te resuelve el trabajo y no en el trabajo en sí. Así que, delégalo, hazlo, si lo disfrutas, déjalo hacer si no disfrutas y delégalo si lo tienes que hacer. Entonces, volviendo al ejemplo, si el precio de disfrutar a Bad Bunny es gastarte el dinero de tu fiesta de 15 años y estar a la intemperie por 30 horas para entrar. Pues eso será. Si eso lo disfrutas, pues adelante. Pero ¿sabes qué? Ahí te va el tip. Podrías usar el... Ya que no vas a tener fiesta de 15 años, pues puedes usar el dinero de tu vestido, ¿no? Y pagarle a alguien que haga la fila por ti. ¿Sabes qué, mijito? Ahí te van 5 mil pesos, 3 mil, 2 mil. Ya pagaste 30 mil, 40 mil pesos para ver a un güey que parece que se está atorando la canica entonces págale, que haga la fila y ya llegas tú a las horas al punto palabra y con permiso gracias y vámonos, y ya concierto ya y, ya, y ves como la onda rama cerebral a este güey y ya, lo disfrutas pero sí viste el approach, o sea vas, pero delegas la parte que no es muy agradable, entonces esta semana, por favor, elimina de tu vida las cosas que no te gusta hacer. Punto. Cinco. Date permiso para descansar. Por favor, date permiso para descansar. Si estás en un momento en que lo necesitas, descansa. Pide vacaciones. No te sientas mal por pedir vacaciones en el trabajo. O que alguien, si estás en tu casa haciendo home office, si estás en pants con las pantuflas de garra, que alguien vaya a tu casa y te escondas. ¿No? ¿Qué viene? ¿Quién me...? Y te metes corriendo al closet, ¿no? Con tu bata y, y, y. Es tu casa. Y es que no quiero que me vean que estoy aquí. Tienen que pensar que estoy soy productivo, productiva. Qué pena que me ven acá. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Te da pena que te vean que no estás trabajando? Tienes derecho a descansar. Tienes derecho a descansar del trabajo, del marido, de la esposa, de los hijos. De la novia, del novio, de la vida, por Dios, tenemos todos el derecho inalienable a descansar de vez en cuando. ¿Cuántas veces yo he visto personas que piden vacaciones en el trabajo y lo primero que dices es, pero voy a estar disponible, ¿eh? Ahí voy a estar viendo mis mails. No, ¿por qué? Estás de vacaciones. Queremos como vernos acá bien. Yo nunca descanso, yo soy de fierro, ¿no? Entonces, me voy a ir a las Islas Fiji, pero eso sí, con mi celular y mi computadora, ahí viendo a ver qué pasó. ¿Sabes qué, mi rey, mi reina? Te juro que el mundo no se va a detener sin ti. Ok, si tú desapareces unas semanas o unos meses, no va a pasar nada. Escucha bien, no pasa nada. La vida seguirá para todos. Y tú nada más no vas a descansar. Descansa, apágate de vez en cuando. No tienes por qué darle explicaciones a nadie por qué lo haces. O sentirte culpable. Oye, es que hace tres años que no tomo vacaciones. Pues qué pendejo. Las vacaciones se tienen que tomar por lo menos dos o tres veces al año. Y si tú me dices, no, pues es que yo no puedo. pues ¿Cómo crees? A mí me corren. Oye, hermano, tienes que hacer una renegociación y una conversación con la gente que te tiene trabajando 365 días al año, porque eso... Destruye la paz mental. Eso destruye las relaciones sociales y familiares. Así que, ¿cuánto vale ese trabajo? ¿Cuánto vale esa oportunidad para que tú llegues siendo una piltrafa a los 50, 60 años, donde cuando ya te toca disfrutar la vida, la vida ya no puede disfrutarte a ti. Porque ya estás hecho una piltrafa. Entonces, descánzate, por favor. ¿Ok? Luego, ¿cuánto, ¿cuántas veces he oído? Oh, hijo, este es, es un clásico, ¿no? Dice. Como decía yo, no des explicaciones a nadie no te sientas culpable no yo he oído que, que me, me dice una amiga yo digo, no, es que sabes que me siento mal porque pues me voy a Nueva York y este y pues me voy una semanita y pero me siento mal, o sea, me siento mal ¿por qué? pues es que es que mis hijos se van a ir con el papá a Guastepec Uta, ¿y? pues ¿cómo me voy a Nueva York? y mis chavos en, y mis hijos en Huastepec, ¿y? vete Lárgate a Nueva York, no, pobrecitos, con su papá en Huastepec, ahí echándose por, por el tobogán. ¿Qué importa? Por Dios, lánzate, tú descansa de todos y todos, date un break de vez en cuando. No eres lo más importante en la vida, créelo, relájate y descansa. Seis, mira, una... un clásico, organiza tu vida, organiza tu vida material, o sea, organiza tu espacio, organiza tu oficina, organiza tu... tu... Tu cuarto, tu departamento, organiza tu carro. Nada te toma más energía que un espacio desordenado. Nada. ¿Cuántas veces he visto gente bien profesional y con 500 cables en la mesa, no? Y aparte de cables que ni siquiera están conectados, no? Entonces dices, güey, o sea, que un espacio desordenado y lleno de cosas no habla bien de ti. Pero también veo personas que tienen sus casas llenas de cosas del pasado que ya no necesitas. La famosa historia de lo guardo por si alguna vez lo uso. Puta, ¿no? Un, un cable que tiene una conexión que ya dejó de ser vigente hace 20 años. Ahí lo tienes por si alguna vez regresa el, el beta. Ahí tienes tu cassette beta. A ver si llega, regresan las... Estas grabadoras beta, por Dios, llenos de cosas del pasado. Fíjate, tienes que empezar por ver que nada te sirve que sea de ayer. Nada, absolutamente, porque ya fue finito, ya fue. Entonces, tira tus estados de cuenta bancarios de cuando ganabas mucho. Hay gente que sigue viendo, mira, mira cuánto ganaba y ahorita no gano ni la mitad. ¿De qué te sirve eso? Para nada más golpearte en el orgullo tira tus tarjetas bancarias de cuando tenías la American Express Black o la dorada o no sé qué cuántas tarjetas tienes ya las reventaste, ya estuviste en el buró de crédito, ya no te dan crédito pero ahí lo traes en la cartera para presumir una tarjeta que venció en el 98 yo decía este voy trae la tarjeta nomás para abrir puertas sí, pero las de la casa que la metía ahí entre la cerradura y la chapa porque no servían para nada Tíralas, tira las cosas que ya no usas. Mira, no guardes nada que te regrese al pasado para compararlo con tu presente. ¿Ok? No guardes nada que te regrese al pasado para embarazar, para, perdón, para avergonzar tu presente. Eso solo te va a hacer sentir miserable. No guardes cosas que te recuerden vidas pasadas. O a personas pasadas. No guardes las cartas de las exnovias. No guardes las fotos. Mira qué delgado era. Sí, eras delgado y te has hecho un puerco. ¿Y? ¿De quién fue la decisión? Mira qué, mira cuánto pelo tenía. El tiempo pasa, como dice la canción. ¿De qué te sirve ver que tenías el copete de José Luis, este, el puma, ¿no? ¿Cómo se llama? El puma era, ¿no? Copetazo acá, con peinado de farra fóset. Tener un güey con peinado de farra fóset. ¿De qué te sirve a ti? ver que tenías ese copete cuando ahorita tienes copete de hueso. Pues, ¿Qué más da? Ya pasó. Entonces, no guardes cosas que deshonren tu presente. También, fíjate, no guardes cosas que te recuerden estas vidas pasadas o a personas pasadas. Porque si guardas cosas de personas pasadas que perdiste, que lamentablemente perdiste, o se fueron, o te dejaron, o cambiaste de decisión, y te quedas con el sotercito y te quedas con el zapato, y te quedas con la corbata, y el saco, y la loción de Juanito, y el, y el calcetín del bebé. ¿no? Y a ver, con profundo respeto, te lo digo, que si has perdido a alguna persona, y quieres guardar una cosa material, estás deshonrando a esa persona, estás deshonrando su memoria, no guardes cosas, cuando esa persona debe de estar en tu corazón, en tu mente. Si te quedas con sus cosas, con lo material, de nada sirve. Porque son cosas inanimadas que solamente te regresan al pasado. Quédate con el recuerdo. Quédate con las vivencias. Con lo que llevas en el corazón y la memoria. Porque lo demás, lo demás son triques. Solamente. Siguiente, esta semana por favor y a partir de esta semana para siempre, dale prioridad a tu salud, dale prioridad a tu cuerpo, mira, escucha esta frase, sin la maquinaria de tu cuerpo funcionando al máximo, no puedes hacer mucho, no harás mucho, créeme, llegará una edad donde lo pagas, llegará una edad donde lo estético ya no va a importar. Lo que va a importar es lo bien que estés físicamente, mentalmente y espiritualmente. Así que dale prioridad a tu salud. Esta semana, te estoy pidiendo una semana. Entonces, empieza con el ejercicio. Haz una semana de dieta. Empieza el ayuno intermitente. Ayuno intermitente fácil. 8 por 16. Abre tu ventana de alimentación por 8 horas. Deja de comer 16 horas. Último alimento a las 8 de la noche. Siguiente alimento a las 12 del día. El día siguiente Hazlo, hidrátate, toma muchísima agua durante la época, durante la ventana de no alimentación y después comes sanamente. Cuatro o siete días vas a estar sufriendo, día ocho me lo vas a agradecer. Da prioridad a tu salud. Nada más importante que a la salud de tu cuerpo. Ocho, vamos a enfrentar esta semana, tú y yo, las situaciones tóxicas, ¿ok? O las situaciones difíciles todas esas situaciones difíciles que estamos tolerando ¿okay? no las vamos a evadir ¿eh? no les vamos a dar la vuelta ni les vamos a dar la espalda evadir una situación compleja o una situación difícil o una situación tóxica yo siempre he dicho que es como alimentar al león con pura carne porque un día se va a acabar la carne y cuando se acabe esa carne, ese león te va a atacar a ti, porque es la única carne que está enfrente, así que no evadas y mira se trate de un problema de cualquier índole, con algún familiar, la culpa quizá que tengas de no ayudar a alguien, a tu mamá, a tus hermanos, aunque tienes la posibilidad y no los ayudas y tienes esa culpa, y, y entonces eso los ha alejado, ya te peleó con el hermano, etcétera, etcétera. ¿no? Una relación por ahí tóxica que tengas que incomoda. Una charla pendiente que tengas con tu hijo, con tu esposa, con tu jefe, con tu colaborador, con tu amigo de oficina. ¿Con quién? Una disculpa que falte, que sabes que te equivocaste y tu orgullo no te permitió ofrecer una disculpa. Oye, desde atender a un cliente que sabes que trae un problema hace días y que tú no le contestas y le das la vuelta porque el cliente es bien agresivo. No es que este cuate es rudo, entonces mejor no le contesto, y ahí vas alimentando al león, cuando le contestes vas a ver cómo va a rugir ese león, entonces, así como hablamos al inicio de este episodio que el concepto 2 era pagar las deudas, y dije, lo mejor de la deuda es pagarla, lo mejor de las deudas y lo mejor de las tarjetas de crédito, lo mejor de tener una deuda es pagarla, el sentimiento después de pagarla da una liberación absoluta, el alivio que sentirás cuando pagas una deuda va a ser el mismo alivio que vas a tener después de que enfrentes esta situación tóxica y acabe. Atiéndelo, atiéndelo y te garantizo que vivirás más tranqui. 9. vamos a hacer una semana de aceptación. Vamos a aceptar nuestra circunstancia, vamos a aceptar nuestra realidad, vamos a aceptar nuestro lugar y nuestro espacio donde estamos. No te resignes. No me refiero a que te resignes. La resignación es para, la para los conformistas. Y tú y yo no somos nada cercano a ser conformistas. Simplemente acepta. Acepta tu circunstancia. Con esas cinco letras de acepta. Con todas sus consecuencias y todos los beneficios. Si estás pasando por algo difícil, deja de preguntar por qué. Deja de preguntar por qué pasó ¿Por qué me pasó? ¿Por qué nos está pasando esto? Y cámbialo por ¿para qué? ¿Para qué nos pasó? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? ¿Qué es lo que esto hizo que sucediera? Que me está dando a mí un camino y una visión para hacer cosas diferentes. Cambia el ¿por qué? por el ¿para qué? Porque mira, nada nos hace perder más energía que el resistir y pelear contra una situación que no vas a cambiar, que no puedes controlar. Tú no puedes hacerlo solo. Necesitas de factores externos, de tiempo a lo mejor, de que alguien más resuelva otra cosa, de que se componga un problema, de que la medicina funcione, de que llegue la persona, de que recibas el dinero, todo eso tú no lo puedes controlar, entonces acepta tu circunstancia, si es un tema de personalidad, donde no te aceptas como persona, trabájate, trabájate, atiéndete, si tú no te aceptas como persona, Quiere decir que no has entendido cuál es tu misión en esta vida. Todos, absolutamente todos, sin temor a equivocarme, tenemos una, una, una meta, un lugar y un espacio en esta vida. Sea quien sea, seas la persona más insoportable del planeta. Seas, como diría mi mamá, una cucharada de mocos. Inmamable. Créeme que tienes un espacio y una razón y un lugar en esta vida para algo. Pero si ni tú te aceptas, es el momento de buscar ayuda. El número 10, y nos vamos a ir enfilando más ya a la dinámica, vamos a llamarle perdona y pide perdón esta semana. ¿okay? Deja ir una situación que te esté causando dolor por no dar o recibir una disculpa. Siempre podemos y siempre podrás elegir Dejar el dolor Del recuerdo de un momento Del recuerdo de una cosa De una incomodidad De una situación pendiente por resolver Siempre puedes elegir El awkward moment ¿no? El momento difícil De estar frente a una persona Que te debe una disculpa O que le debes una disculpa según tú Mira, no hay nada más estresante Que vivir con remordimiento Con odio con rencor. Con mala onda, pues. Es horrible. Oye, que te le escondas a una persona o que le des la vuelta porque hay cuentas pendientes entre los dos. ¿Vale más para ti dejar un mensaje de odio o de intolerancia a esa persona que deslumbrarla con la luz de tu maravillosa indulgencia y tu amor? No te reserves nada. La vida... La vida se acaba, mi querido amigo. Los años pasan, los días se agotan. ¿Qué más da? Así que te pido, por favor, que analices y repitas y revises estos 10 pasos que te, te aseguro sí o sí te darán paz mental durante esa semana. Así que antes de despedirme, quiero dejarte la dinámica de hoy que va a ser durante toda la semana. La vas a iniciar el lunes. Y la vas a terminar el viernes y se llama perdona y practica la gratitud y se trata de lo siguiente, bien simple. La primera, vas a pedir perdón. Sí, perdón a tres personas con que tengas cuentas pendientes o una situación que los mantenga incómodos. Si no hay una razón aparente, pero tú sabes que hay este, esta vibra ahí entre ustedes, puedes decirle algo así como que, oye, mira, la verdad es que no estoy seguro si hice algo o dije algo que te haya ofendido. Pero la verdad es que sea lo que sea, te quiero pedir perdón desde el fondo de mi corazón por cualquier cosa y quiero que sepas que te aprecio y valoro mucho lo que haces. Sea la cosa que haga. Y ya. Así es simple. Perdón a un hermano, a un amigo, a una novia, a un papá, a una mamá, a un colaborador de trabajo. A alguien que tengas por ahí. Agárrate. No le vais a mandar un mensaje de texto, por favor. Y con un ahí con un emoji y corazoncitos y la hamburguesa, el amor. No, Habla, por favor, habla, utiliza tus cuerdas vocales. ¿Qué diferencia hay que escuches mi voz con esta cadencia y con este volumen y yo te pida perdón? Perdóname, por favor. A que te mande un WhatsApp de Sorry, vales mil, nunca cambies. ¿Sí se entendió? Bueno, el segundo es vamos a practicar un poquito el agradecimiento y la gratitud y la gratitud hacia ti, fíjate. Si tú manejas, tienes carro o auto, y cuando vayas en trayecto a tu oficina, por una semana, por una semana, quiero que dejes pasar a todo el mundo. Quiero que le cedas el paso a los autos, a los peatones, a las bicis. Oye, pero con cara amable y saludando. Nada de, a ver, pásale, pendejo, ándale, ¿no? No, amable, cariñoso, saluda y pásele, por favor, señor, pásele, señora olvídate del claxon deja el pito en tu casa olvídate del claxon por una semana solo en caso de una emergencia que veas que alguien va a pisar o atropellar a alguien o va a chocar contigo yo sé yo sé hay personas que se lo merecen hay personas que le quieres bueno recordarle hasta la más ínfima, par, ínfima parte de su árbol genealógico yo lo sé pero por eso vamos a resistir esta semana se lo merecen, sí pero tú no vas a ser el verdugo de esta semana, ¿ok? Y vas a ver cómo la gente te saluda de regreso, te sonríe, te agradece, te da las gracias. Me encanta cuando dejas pasar a alguien en la calle que hasta corre. ¿A poco no? Acelera el pasito cuando lo dejas pasar. Cuando tiene todo el derecho de pasar porque es un peatón, ¿no? Entonces vas a hacer tu camino más ameno. Vas a llegar mejor a la oficina, vas a llegar más relax, más tranquilo. No vas a llegar de pelos de punta a las ocho y media, nueve de la mañana o diez de la mañana. A la hora que llegues, ya estresado, ya enojado, a empezar a trabajar. ¿Qué culpa tiene el cliente? ¿Qué culpa tienen tus colaboradores? Okay, seguimos el paso a cualquier persona. ¿Ok? Si tú no vas en auto y tú vas en pasaje, perdón, vas en transporte público, lo que vas a hacer es que le vas a ceder al asiento... Un día a la semana, por los cinco días de la semana, una vez cada vez, a una persona. No importa qué, preferentemente personas de la tercera edad, personas con alguna dificultad, personas que van cargando ahí el itacate, al niño, el martes, lo que fuera, cédeles el asiento. Si no hay personas de estas características, a cualquier persona que esté de pie y tú sentado te vas a levantar y le vas a ceder el asiento, y le dices, por favor, tome mi asiento. No, como que Por favor, insisto, le agradezco que tome mi asiento. Okay. y listo hazlo una vez diario no te va a pasar nada una vez en la ida en el regreso como tú quieras una vez al día si sí, vas a andar parado toda esta semana y qué te va a pasar y también quiero que le pagues el pasaje a una persona tres veces a la semana tampoco quiero que te desfalques aquí con el ejercicio págale el pasaje si viajas en carretera y vas a chambear y vas a Querétaro o vas a Cuernavaca o vas a algún lado que vas a pasar la caseta págale la caseta al de atrás te lo juro que te vas a sentir increíble, increíble. No Estamos hablando de dinero, ¿eh? simplemente la acción de la gratitud. Y tercero y último, vas a agradecer, es decir, literal decir gracias a todas las personas que están alrededor de ti, que comúnmente no le das las gracias o nunca ni siquiera los has mirado. Por ejemplo, tu esposo, tu esposa, que das por hecho que está ahí, que das por hecho que trabaja, que das por hecho que hace las labores de la casa, que das por hecho que cuida a los niños, agradecele. A una empleada doméstica, Juanita, muchas gracias. Te voy a dar un ejemplo. Al portero de la, del edificio donde vives, de la oficina donde trabajas. Al jardinero de la calle, al señor que barre las calles, a estos a este ejército de barrenderos que están en la calle de la Ciudad de México, cualquier ciudad que habitas, al que está en el lobby de un edificio recibiendo ahí, que de repente viendo quién entra, quién sale, etcétera, etcétera, donde tú trabajas, a tu jefe, a tu equipo de trabajo, a quien tú decidas. Pero quiero que le digas, hola, ¿cómo estás? Oye, de verdad, muchas gracias por todo lo que haces, de verdad. No sabes lo importante que es tu trabajo para que esto funcione y sea más agradable todos los días. De verdad, gracias. Cuídate y adiós. Practica todos estos métodos que te acabo de dar y te aseguro que sí o sí, el siguiente sábado, te vas a sentir pleno y vas a vivir una semana de paz mental. Hasta aquí llega este capítulo. Como siempre te agradezco muchísimo el favor de tu atención y ya sabes, dale like, compártelo si crees que alguien lo pueda disfrutar y nos vemos. Claro que nos escuchamos. Hasta la próxima. Yo soy Enrico Salvatori y este es Equilibrio Podcast. Reach out, touch faith.